0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós leremos a partir do versículo 13 até o versículo 35. Não são todas as coisas que dão certo. Nem tudo dará certo. Esta é uma verdade que nem sempre estamos prontos para aceitar. E lidar com esta verdade não é uma tarefa fácil, mas esta é uma grande verdade em sua vida e na minha vida também. Querendo você ou não, querendo nós ou não, nem tudo dará certo. Você já teve a experiência de planejar algo anos a fio e tudo ir por água abaixo? Imagine planejar a viagem dos seus sonhos, se preparar seriamente para isso fazer as economias necessárias, comprar as passagens, reservar os hotéis, comprar antecipadamente os ingressos dos passeios e tudo isso ir por água abaixo, por uma situação que foge ao seu planejamento e ao seu controle? Um atentado terrorista faz com que o espaço aéreo do país para onde você tinha planejado ir está fechado indeterminadamente E a viagem dos seus sonhos ficou apenas nos planos. Pois é, nem tudo vai dar certo. É a destruição de um sonho. Imagine alguém, também, que trabalhou por muito tempo e conseguiu, a duras penas, economizar certo valor e, no momento de grande oportunidade do mercado, ofereceu suas economias como entrada no financiamento do tão sonhado apartamento, comprado na planta, Inicia os pagamentos das parcelas e antes do prédio ter sido concluído e entregue o apartamento, a construtora entra com um pedido de falência e o sonho acalentado, talvez por uma vida toda, simplesmente é interrompido. E pior, agora não há mais a reserva financeira feita por uma vida toda e muito menos o apartamento. Pois é. Nem tudo vai dar certo. É também a destruição de um sonho. Algo semelhante foi vivido pelos dois discípulos no caminho de Emaús. Texto que nós acabamos de ler. Eles tinham depositado todas as suas expectativas, toda a esperança em Jesus. Um homem que lhes apareceu dizendo coisas que nenhum outro homem, nenhum outro ser humano ainda havia dito. Sua pregação a respeito do amor lhes enchia o coração. Suas promessas de paz e alívio para as dores da alma encontraram grande acolhida em seus corações. Ouviram de Jesus que alcançariam o reino de Deus e que Ele, Jesus, estaria sempre com eles. Ouviram também da boca de Jesus que Ele era o libertador. Aqueles dois discípulos criaram, então, o seu sonho particular de vida. Depositam toda a sua fé naquele que ressuscitava mortos, que curava os coxos, que dava visão aos cegos e que fazia o mudo falar. Quando ouviram Jesus dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entregaram a ele todo o encaminhamento de suas vidas. Mas aparentemente, nem todas as coisas deram certo para aqueles dois discípulos. E, de repente, tudo mudou. E para pior, Jesus estava morto. Seria ele um impostor? Seria ele mais um pregador maluco que de tempos em tempos aparecia nas terras de Israel? Não tinham respostas mas ficaram ainda em Jerusalém por três dias para ver no que dariam as coisas depois da morte de Jesus. E como perceberam que toda a expectativa não passara de um sonho, de uma quimera, resolveram voltar para casa. Afinal, agora que o sonho foi destruído, era preciso retomar a vida, iniciar a reconstrução dela. É sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã sobre a bênção da reconstrução individual e coletiva. Esse é o tema de nosso mês. E para nós que vivemos o século XXI em plena pandemia, precisamos dessa bênção da reconstrução da nossa vida pós-pandemia coronavírus. Tragédias na história da humanidade sempre ocorreram. A história da humanidade é marcada por tragédias. Desde o início, vivemos tragédias. E eu não quero aqui, ao citá-las, minimizar a dor daqueles que sofreram por elas. Todas as tragédias infringiram a seu tempo e proporção muito sofrimento aos que foram vítimas. Isso jamais pode ser esquecido. O dilúvio... É uma história de tragédia para aqueles que o viveram. Foram ao menos dez meses presos na arca. Sim, dez meses confinados numa barcaça à deriva. Noé, sua família e os animais. Nós conhecemos a história. Foram dez meses confinados. E eles não tinham supermercados para ir de vez em quando. Não tinham farmácias para ir. E não tinham internet. O mundo até então conhecido por Noé e sua família havia sido destruído. Podemos também nos lembrar do horror do nazismo, vivido pelas minorias vitimizadas por aquele regime. Milhões de pessoas morreram. Sonhos destruídos. Projetos acabados. Lembremos-nos também das vítimas do 11 de setembro. Milhares de pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, sonhos desfeitos. Lembremos-nos também da explosão da usina nuclear de Chernobyl na extinta União Soviética, das pessoas que sofreram e ainda sofrem hoje as consequências da radioatividade. Foram milhares de pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, vidas acabadas. Lembremos-nos também das pessoas que foram vítimas aqui no Brasil da radioatividade do Césio 137 em Goiânia. Tragédia, sonhos destruídos, vidas destruídas. Podemos nos lembrar ainda dos, dos tsunamis que arrasaram a costa asiática em 2004 e 2011, 18 mil mortos no Japão, vidas destruídas. Enfim, muitas tragédias. O que há de comum em todos esses eventos? O que há de comum em todos esses eventos, fora o fato de que são tragédias? Todos trouxeram grande sofrimento para os que sobreviveram, pois, além de enterrar os seus mortos, tiveram que lidar com a dor e o sentimento de angústia tão normal em situações desta magnitude. Uma dor indescritível, uma dor que quem a vive acha que não conseguirá se livrar dela de tão intensa e atroz. Todos os envolvidos nestas e em outras tragédias sentem-se frustrados, pois o sonho de uma vida normal é interrompido. Os projetos pessoais e familiares são arruinados. Agora, imagine uma família que vive, trabalha, estuda e se diverte como qualquer outra família tem seus sonhos de formar e casar bem os filhos e as filhas sonhos de ter netos de proporcionar uma vida digna e alegre para os seus membros e num espaço de tempo inimaginável de uma semana perde o pai e dois filhos para o coronavírus é a destruição da família as situações são diferentes e possuem graus diferentes de intensidade de dor emocional. Mas todas geram em seus afetados, em suas vítimas, a sensação de destruição, de fim, de caos, de arraso. Assim tem sido, queridos irmãos, assim tem sido a realidade para cerca de 300 340 mil famílias ao redor do mundo que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Sim, hoje, 24 de maio de 2020, são cerca de 340 mil mortes e mais de 5 milhões de pessoas infectadas no mundo. São 340 mil sonhos desfeitos. São 340 mil famílias destruídas pela dor e pelo sofrimento. Contudo, há ainda outra coisa em comum em todas estas histórias de sofrimento, além da tragédia. Todas podem, a seu tempo e modo, ser reconstruídas. E assim, voltemos à história dos dois discípulos, porque Emaús. É o caminho da reconstrução da vida com Deus. Voltemos, pois, à história dos dois discípulos que caminhavam rumo à aldeia de Emaús. Caminhavam de Jerusalém a Emaús, algo em torno de 11 quilômetros. Vinham conversando os dois discípulos. De repente, Jesus se coloca ao lado deles e inicia um diálogo. Eles não o reconhecem. Jesus então pergunta sobre o que eles estavam falando enquanto caminhavam. E de certa maneira revelam uma espécie de frustração espiritual, para não dizer uma frustração com Deus. Disse um deles: Nós tínhamos a esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas já é o terceiro dia desde que ele morreu. De fato eles tinham todas as razões para se sentirem frustrados. Afinal, depositaram toda a expectativa de suas vidas naquele projeto que se apresentava como a solução de inúmeros problemas enfrentados não somente por eles individualmente, mas também por toda a nação de Israel. Era o que eles imaginavam. Não podemos nos esquecer do contexto sociopolítico em que estavam inseridos e, portanto, vivendo. Israel estava sob o domínio do Império Romano e, como tal, tinha de pagar altos impostos ao poder de Roma. Tudo isso gerava uma angústia profunda no povo, em muitos. Havia, de fato, quem seguisse a Jesus por razões pessoais, distintas da questão política. Havia aqueles que seguiam a Jesus por esperança de curas e alívios individuais. Contudo, havia também seguidores que olhavam além das individualidades e viam em Jesus um agente político capaz de os libertar não apenas espiritualmente, mas também politicamente das garras dos imperadores romanos. Parece ser esse o caso dos caminhantes de Emaús. Achavam que Jesus seria uma espécie de soldado combatente que libertaria Israel dos romanos mas que no momento estava morto. E agora, diante do aparente revés, encontram-se frustrados e descrentes. Não conseguem mais confiar que Deus possa intervir e trazer o alívio. Perder a confiança em Deus, em momentos de grande dor, de grande sofrimento, É algo muito comum ao ser humano. Nós não somos perfeitos e não somos infalíveis. E a desconfiança começa com perguntas que aparentemente não possuem respostas. Por que Deus foi permitir que isso acontecesse? Não entendo por que Deus permite isso. Eu não tenho dúvidas de que aqueles dois discípulos no caminho de Emaús tivessem feito essas perguntas um para o outro. Por que Deus permitiu isso? Hoje, estamos vivendo uma situação muito difícil. Razão pela qual você está participando desse culto pela internet e nós aqui no templo oficiando esse culto também pela internet da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, tendo todos os bancos vazios. Já se vão dois meses de distanciamento social, quarentena, eu prefiro o termo confinamento. Sim, estamos confinados em nossas casas e a grande maioria muito justa e prudentemente com medo por sua integridade em sua saúde. É uma situação que jamais nenhum de nós imaginou. Ocorre que depois de vermos o avanço do coronavírus e o rastro de morte que ele tem deixado no mundo, muitos, por conta do abalo emocional do confinamento e distanciamento dos amigos e parentes, começam a nutrir os mesmos sentimentos que estavam presentes naqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E em seus momentos de angústia e sofrimento e impotência, começam a fazer também as mesmas perguntas. Por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus permitiu essa pandemia? Eu que tinha tantos sonhos, tantos projetos para serem colocados em prática, e agora está tudo parado, por que isso está acontecendo? A resposta... Infelizmente, eu não a tenho. Gostaria de tê-la. Contudo, a história dos discípulos de Emaús nos mostra que não é isso que de fato importa. No texto, não podemos nos esquecer de que naquela estradinha para Emaús, Jesus coloca-se ao lado dos discípulos e caminha ao lado deles. E é exatamente isso o que nos importa. A resposta até pode ser dada porém, não nos aliviará. Não aliviará você do seu sofrimento. Por exemplo, por que Deus permitiu o coronavírus? Uma das muitas, das inúmeras respostas que podem ser dadas, das inúmeras respostas possíveis, pode pode ser. Ora, Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano. Sim, alguém com o livre-arbítrio entrou em contato com um animal que estava contaminado. É uma resposta. Explica até certo ponto. Mas não resolve a angústia e a dor dos que padecem com a pandemia. Portanto, a pergunta a ser feita não é essa. Mas a pergunta a ser feita é como podemos fazer para ficarmos melhor nesses tempos tão difíceis e como podemos fazer para melhorar a nossa vida e reconstruir a nossa vida a partir de toda essa pandemia. E é na conversa de Jesus com os dois discípulos que podemos perceber a ação de Deus para a reconstrução daquilo que foi arrasado na vida dos discípulos de Emaús. Aqueles homens tiveram a alegria de caminhar ao lado de Jesus que lhes ofereceu as ferramentas para novamente acreditarem que Deus estava no controle de todas as coisas, e mais que isso, que era mesmo previsto que o Filho de Deus tivesse que morrer para salvar a humanidade, para salvar a mim e a você. E assim, iniciou naquela estrada uma reconstrução da confiança em Deus no coração daqueles abalados discípulos, assim como nós, Podemos estar abalados hoje, assim como você pode estar abalado hoje. Estamos todos, cada um a seu modo, abalados. Mas não se preocupe, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está junto a você, dando-lhe força para que você possa suportar esses tempos E mais que isso, passar por essa tragédia mundial e ainda assim sentir que você pode reconstruir a sua história com Ele, que talvez esteja abalada. Aproveite esse tempo para iniciar a sua reconstrução da sua vida com Deus. É o momento apropriado para isso, para que você retome a conversa com Deus, o alinhamento com Deus. É o momento apropriado para que você possa meditar na Palavra de Deus e assim ter os rumos para a sua vida e talvez ser confrontado com aspectos da sua vida que precisam ser mudados e que talvez você tenha deixado acontecer ao longo da sua história. Emaús é o caminho da reconstrução da vida com Deus. Deus permite que isso aconteça conosco. Portanto, aproveite esse tempo para reconstruir a sua vida com Deus. Emaús também é o caminho da reconstrução da própria vida. Os discípulos de Emaús viveram uma experiência de dor e grande lamento por causa da morte de Jesus. Sentiram-se perdidos e seus sonhos acabados. Contudo, foi nessa situação de grande desalento que foram encontrados por Jesus o ressurreto. Ali, naquela estrada para Emaús, suas vidas começaram a ser reerguidas. Ali, no caminho de Emaús, com a ajuda do próprio Jesus, começou a reconstrução da vida daqueles homens. De acordo com a narrativa, seus olhos estavam como que fechados e não conseguiam reconhecer a Jesus. Tamanha era a desesperança ocorre que depois de convidarem Jesus para ficar em sua casa durante o jantar seus olhos foram abertos e reconheceram o mestre e então comentam um com o outro não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho enquanto nos explicava as escrituras e hoje somos nós que estamos no caminho Sou eu e você no caminho. A nossa vida é um grande caminho, com os nossos sofrimentos, com nossas angústias, com nossos medos e, por que não dizer, com nossas desesperanças diante da situação que se abate sobre a humanidade. Estamos no caminho como os discípulos de Emaús estavam naquela estrada. Ocorre que nós não percebemos, assim como os discípulos não perceberam, que Jesus está caminhando conosco ao nosso lado. Mas, como todas as tragédias que eu já citei, esta também terá um fim. E assim como aconteceu em Emaús. O Senhor Jesus se põe ao nosso lado. Sim, o Senhor está ao nosso lado e, como fez com os dois discípulos, nos auxilia a retomar a nossa vida, fortalecendo-nos com a sua presença. Já ouvi de muitas pessoas que não seremos os mesmos. Já ouvi vários especialistas em entrevistas dizendo o mundo não será mais o mesmo depois desta pandemia. As relações de trabalho serão outras os relacionamentos humanos serão outros, não seremos os mesmos depois de tudo isso. Em parte, creio que isso será uma verdade. Contudo, acredito também que o tempo que estamos tendo é apropriado para, de forma consciente, reconstruir a nossa vida, ajudados pelo Senhor. Basta que nós nos coloquemos ao lado dEle e permitamos que Ele caminhe ao nosso lado. Qual é a área da sua vida que precisa, como se diz hoje em dia, de uma repaginada? Em que área de sua vida você precisa dedicar mais tempo? Será que nesse tempo onde a maioria das coisas está parada, não seria o tempo apropriado para você repensar os projetos de sua vida, para repensar o rumo de sua vida? Este poderá ser um tempo para pensar profundamente naquilo que tem sido a prioridade em nossa existência. Será que temos cuidado de nossa saúde como deveríamos? Será que não temos gasto tempo demais com coisas e situações que não nos levarão a nada? Aproveite o tempo para reconstruir a sua vida, ouvindo a palavra de Deus colocando isso tudo diante de Deus, coloque tudo isso na presença de Deus, lembre-se, Ele está no caminho, ao seu lado, e às vezes você nem se dá conta disso, assim como os discípulos de Emaús. este é um tempo precioso que Deus nos está dando para reformular a nossa vida, para reformular os nossos relacionamentos, para reformular a A nossa vida com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos familiares. Relacionamentos precisam ser mudados, transformados, talvez, em nossa vida. E esta seja a oportunidade que nós temos. E eu concluo. Termino. Nesta pandemia, descobrimos que a nossa vida está virtual e online. Já perceberam? Parece... Vivemos hoje virtual e de forma online. E descobrimos que gostamos mesmo é da vida presencial. Do abraço, do aperto de mão, da roda de papo e das coisas que fazíamos antes da pandemia. Tivemos que passar pela vida virtual para darmos valor à vida presencial. Nesta pandemia descobrimos que nos afastar das pessoas pode evitar o contágio e, assim, proteger a nós e a nossa família. Mas, e de maneira contraditória, de certa maneira, descobrimos também como as pessoas nos fazem falta. Descobrimos o quão bom é nos reunir com os amigos para uma boa conversa. Descobrimos que precisamos uns dos outros como nunca imaginávamos. Há uma palavra africana. Que retrata essa verdade. Ubuntu. Para explicar o significado da palavra Ubuntu, permita-me contar uma história. Certa vez, um antropólogo estava em suas pesquisas de campo numa tribo africana, estudando os usos e costumes daquela região. No final de um dos dias de trabalho, para tentar divertir as crianças da aldeia, colocou um cesto, de, um cesto de doces embaixo de uma árvore e propôs uma brincadeira às crianças daquela aldeia. Uma corrida. Não há criança que resista a uma corrida. <risos> propôs então o um antropólogo que quem chegasse primeiro ganharia o cesto com as guloseimas que estavam debaixo daquela árvore. As crianças se prepararam, prepararam o início da brincadeira, se alinharam, e quando estavam todas prontas alinhadas para a corrida, o antropólogo, numa empolgação natural de quando se brinca com um grupo de crianças, disse, já! Esperando uma grande disparada. Então, Todas as crianças deram as mãos e correram juntas, de mãos dadas. Chegaram juntas à árvore, pegaram o cesto de doces juntas, comemoraram juntas e comeram os doces juntas. O antropólogo chegou perto da árvore perplexo, Ficou olhando para aquela situação, demonstrando uma grande curiosidade, e a expressão do seu rosto era como se estivesse a perguntar, mas o que foi que aconteceu aqui? E então, uma das crianças se volta para ele e diz, Ubuntu, tio, Ubuntu, e concluiu, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iam ficar tristes? Ubuntu o conceito da palavra é algo maravilhoso se pudesse ser traduzida a palavra Ubuntu seria mais ou menos o seguinte sou quem sou porque somos todos nós sou quem sou porque somos todos nós ou seja só sou o que sou porque faço parte de todos e todos são o que são porque fazem parte de mim O coronavírus veio para nos mostrar que somos todos dependentes uns dos outros. Quando um dos nossos semelhantes é afetado, nós também somos afetados. Ubuntu. Somos todos afetados pelo simples fato de que sou o que sou, porque somos todos juntos. Descobrimos que precisamos das pessoas mais do que imaginávamos. E que agora, passada a pandemia... Somos todos desafiados a nos debruçar sobre a reconstrução de uma série de coisas em nossa existência, em nossa vida. A reconstrução deverá levar em conta que precisamos ser mais tolerantes mutuamente. Afinal, descobrimos a duras penas quanta falta nos faz um simples abraço ao nos cumprimentarmos, um simples aperto de mão. Descobrimos que são as pessoas que ajudam a tornar a nossa existência mais rica e mais celebrativa. Talvez este seja o momento oportuno para você reconstruir os relacionamentos que foram sendo deixados pelo caminho. Às vezes por coisas muito tolas. Reconsidere, reconstrua os seus relacionamentos. Nós precisamos uns dos outros. Que o Senhor, que o Senhor que se ponha ao nosso lado, nos abençoe, nos inspire para que possamos, abençoados por Ele, recomeçar a nossa vida dando valor às pessoas que estão à nossa volta. Reconstrua a sua vida a partir dos seus relacionamentos. Que Deus o abençoe. Amém.